0: É, o Evangelho de A a Z, essa série que termina esse mês, último domingo desse mês, a gente encerra essa série falando do Evangelho. Certo? A proposta da série é fixarmos na igreja o que é o Evangelho, quem é Cristo no Evangelho, qual a missão de Cristo no Evangelho, o que se diz das boas novas, o que é as boas novas de fato e como viver pelas boas novas, como viver por esse Evangelho. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, uh, não precisa abrir, não, não é a carta que nós vamos... Obrigadão, meu sonho, Não é a carta que nós vamos expor hoje à noite, mas em Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele, ele nos adverte. Ele nos adverte porque ele escreve à igreja daquela região, da religião da Galáxia, e ele escreve aquelas igrejas e ele diz que aquelas igrejas, pouco a pouco, pouco a pouco, aquela igreja ela foi se distanciando do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, e pouco a pouco aquela igreja ela foi abraçando o que Paulo chama de um outro Evangelho. Um outro Evangelho. Mas que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele explica que não é evangelho. Gálatas capítulo 1, no verso 6, assim diz a palavra do Senhor. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Mas aí no verso 7, Paulo explica o que é esse outro evangelho. Que, na realidade, não é o evangelho. Esse outro evangelho, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo ele diz aqui em Gálatas capítulo 1, que é possível uma igreja que se rendeu ao evangelho de Deus, que foi chamada pelo evangelho de Deus... Pouco a pouco, dia a dia, semana a semana, ano a ano, essa igreja ela vai se desviando desse Evangelho e abraçando um outro Evangelho, que na verdade não é o Evangelho, mas é a perversão humana sobre o Evangelho. O homem, ele, ele nasce totalmente desconectado de Deus, alienado de Deus. E esse ser alienado, inventa um outro evangelho para chamar de evangelho, ele perverte, ele adultera o evangelho que é de Deus, ele muda o evangelho que é de Deus, para transformar o evangelho do homem, o evangelho dele, e o apóstolo Paulo diz que, e adverte para os nossos dias de hoje, ao lermos essa carta, que é possível uma igreja quem a princípio abraçou o Evangelho, que é possível que eu e você, que a princípio recebemos o Evangelho de Deus, e abraçamos o Evangelho de Deus, pouco a pouco a gente se encantar por um outro tipo de Evangelho, não mais de Deus, mas um Evangelho nosso. Alienado, deformado, um Evangelho nosso. E aí eu convido vocês a abrir Colossenses capítulo 1, aí sim é o nosso texto de hoje à noite. Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Colossos, em que Paulo escreve essa carta, Colossos já não é mais uma cidade ah, grandiosa, uma cidade que chama atenção. Colossos já é uma cidade acabada, pequena, mas, na sua antiguidade, Colossos foi uma grande colônia do Império Romano. Uma das grandes colônias do Império Romano. Mas foi uma cidade devastada por terremotos. Era uma região de muito terremoto. E, em seu último terremoto, Roma já não mais reconstruiu Colossos. Então, ficou uma cidade acabada. E Herápolis e outras cidadezinhas próximas à, à cidade de Colossos eram, então, as cidades proeminentes, dentre as quais da Ásia Menor, hoje nós chamamos de Turquia, a, ou a Turquia Oriental, é, a cidade de Éfeso era a principal capital, né, a principal cidade da Ásia Menor, né, a grande cidade da Ásia Menor era Éfeso. Mas Colócio era uma cidade pequena. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala dessa cidade pequena, mas de uma igreja transbordante do Evangelho. Sempre agradecemos, versículo 3, capítulo 1, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, que nada mais é o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Senhor Deus e Pai, nos ajuda esta noite e direciona-nos, Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Ilumina nossa mente, prepara o nosso coração, Senhor, para compreendermos a Tua Palavra. E não apenas compreendermos, mas nos rendermos, vivermos a Tua Palavra, Senhor. É em Teu nome, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Palavra do apóstolo Paulo à Igreja de Colossos. Eu vejo nesse texto aqui a essência do Evangelho. Por isso que o tema é o coração do Evangelho. Mas é também esse texto um texto diagnóstico. Se você quer saber se você está vivendo o Evangelho, se você não está abraçando um caminho do filho mais velho, ou de repente você está abraçando o um caminho do filho mais novo, esse texto, ele vai lhe expor diante da verdade do que é o Evangelho. E de repente você fazer um diagnóstico da sua vida espiritual. Da mesma forma que nós fazemos diagnóstico da nossa saúde, do nosso corpo físico, o crente, o cristão, ele está sempre fazendo o diagnóstico da sua caminhada espiritual. E a Bíblia e as verdades que saem das Escrituras é esse grande equipamento que Deus usa nas nossas vidas para identificarmos defeitos, dificuldades espirituais que precisam ser endireitadas. Então, a partir desse texto, podemos ver alguns sinais que o Evangelho de Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de uma família na vida de uma igreja, na vida de uma sociedade. O Evangelho que muda uma vida, muda sociedades. Primeiro ponto, em que você crê? Em que está baseado o Evangelho que você crê? O apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A fé da Igreja de Colossos não era uma fé a, num discurso filosófico, a fé da igreja de Colossos não é uma fé num discurso cerimonial do judaísmo, mas a fé da igreja de Colossos era uma fé em Cristo Jesus, era uma fé pessoal sobre uma pessoa e sobre uma obra de uma pessoa. E esse, eu diria que é o coração do coração do Evangelho. Como você interpreta quem é Jesus e qual a sua missão, determina grandemente se você compreendeu o Evangelho de Deus. Como você interpreta Jesus, como você identifica Jesus, e qual é a missão de Jesus, vai lhe dizer se você realmente entendeu o Evangelho de Deus ou não. Porque as boas novas de Deus é o seguinte... Eu e você e toda a humanidade, em todas as épocas, em todas as civilizações, vivíamos desconectados de Deus. Estávamos desconectados de Deus. E por estarmos desconectados de Deus, nós buscávamos, de alguma forma construir algo que chegasse a Deus, ao Criador, a se relacionar com algo espiritual. Algumas pessoas vão chamar de força, a uma força que rege toda a terra. Outros vão dizer são deuses. Outros vão dizer que ah, é, é, é alguma luz, é alguma energia. Mas, de alguma forma, esse ser humano desconectado de Deus alienado de Deus pelo pecado, ele busca um relacionamento com algo que é acima dele e que ele entende que esse se algo que é acima dele construiu ou rege, controla tudo o que acontece aqui na terra. Até mesmo o ateu que não crê em Deus, ele precisa de algo que seja acima dele para ele crer, para ele ter um fundamento. No caso do ateísmo, a razão. Se você tira a razão do ateu, ele se perde. Porque a razão é, é, é o fundamento, é algo que o direciona e, e, e que dá uma proposta de vida para ele. Todo ser humano, independente que crê em Cristo ou não, que crê em Deus ou não, ele vai criar algo que lhe dê uma proposta de vida. Que lhe sirva como uma proposta de vida, que explique o tipo e o estilo de vida dele. E esse algo, alguns vão chamar de força, outros vão chamar de energia, outros vão chamar de deuses, outros vão chamar de Deus, independente disso, é esse ser humano alienado, desconectado de Deus, que corre atrás de construir um caminho que chegue a esse Criador, que chegue a essa força. Mas ele está alienado, ele está desconectado, ele precisa então de quê? Ele precisa que esse Criador olhe para ele com misericórdia e intervenha na alienação dele, intervenha na perdição dele, intervenha na cegueira dele, e é isso que é o Evangelho. O Evangelho é a história de um Deus criador que intervém na história da sua criação, que olha a sua criação alienada e ele vem à terra na pessoa de Jesus Cristo, ele vai à cruz do Calvário, ele morre, ele paga o preço, a dívida que se tinha da criação com ele, ele ressuscita ao terceiro dia e ele nos justifica pelo ato do Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é as boas novas. Isso é a grande notícia que o mundo precisa ouvir. É a grande notícia que o mundo precisa ouvir. A religião ou a religiosidade é essa tentativa do homem se construir, de, de tentar se construir e chegar até Deus. Como se alguém alienado e desconectado poderia, poderia ter poder de se conectar com o Criador. O cristianismo é justamente o inverso. Ele vai dizer que o Criador se conecta com a criação e não a criação com, com, com o Criador. Você vai ver desde o início das escrituras, desde o início das escrituras, você vai ver o homem tentando de alguma forma construir uma forma de se tornar agradável ao Criador. História de Caim e Abel. Os dois procuraram fazer ofertas a Deus. O que é isso? nada mais é do que dois homens caídos procurando se conectar com o Criador, procurando de alguma forma agradar o Criador. E você fica procurando no texto o que fez com que Deus se agradasse com a oferta de Abel e não se agradasse com a oferta de Caim. E a única resposta que você vai encontrar nas Escrituras é que o Criador ele é soberano para escolher aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele quer. É como se Deus está dizendo, não é por vocês, não é vocês que vão atrás de mim, sou eu que vou atrás de vocês. Não há condição disso. Então o Evangelho é essa boa notícia. Não mais a ideia de você conquistar Deus, mas a ideia de ser conquistado por Deus. Não existe mais dívida. A dívida foi paga. Não há dívida, a dívida foi paga. Não há necessidade mais de sacrifícios, porque o sacrifício aceitável de Deus já foi feito há mais de dois mil anos atrás. Essa é a grande notícia do Evangelho, por isso que é chamado de boa notícia. Não é uma média notícia, não é uma má notícia, é uma grande notícia. Em Mateus, capítulo 28, quando Jesus envia seus discípulos para a grande comissão, acontece uma coisa interessante naquele texto de Mateus, capítulo 28, que muitas vezes é despercebido para nós. Porque vivemos numa cultura totalmente diferente daquela época. E muitas vezes a nossa mente é totalmente realmente desconectada da cultura das civilizações daquela época. Mas a estrutura... Que Jesus ele usa para chamar os seus discípulos à grande comissão é a mesma estrutura, o mesmo formato quando os grandes reis da antiguidade usavam para enviar os seus súditos para uma missão. Jesus ele usa a mesma estrutura. Os reis da antiguidade, quando saíam do seu trono para iniciar uma guerra, eles enviavam mensageiros e convocavam todas as cidades escravas dominadas que pagavam impostos para se juntarem a esse rei para uma grande batalha. E as cidades, algumas vizinhas, outras distantes, que se negavam a ir com esse rei para a grande batalha, quando esse rei voltava, e ele vai voltar, o rei então ele se encontrava, ele passava nessa cidade que negaram a ajuda a ele, e ele julgava essas cidades pessoalmente pela negação do chamado deles. Quando os discípulos eles ouviram Jesus chamar eles a uma missão, o que os discípulos estavam olhando para Jesus e o que os discípulos viam em Jesus era que ali estava diante dele o grande rei dos reis convocando eles a uma missão. Onde eles não poderiam negar, porque era o rei dos reis. Era o rei que o conquistou. Que o conquistou não por força, mas que o conquistou por amor. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, o amor nos constrange. A nossa motivação de se vir a Jesus, a nossa motivação de se vir ao reino de Deus, não é por ganância, não é por culpa, não é por medo, é por amor nós somos constrangidos por tanto amor a história do evangelho é essa o rei do universo dono de todas as coisas de todos os planetas, de tudo decidiu descer a terra e nos amar que notícia fantástica que notícia transformadora que notícia e o que é a igreja diante de tudo isso? A igreja ela é formada por pessoas que ao ouvirem a boa notícia do Rei do Universo que entrou na história, que foi até a cruz, morreu por nós, venceu a morte pagando todas as nossas dívidas. Essa igreja, essa comunidade, ela se rendeu a este Rei diante dessa grande notícia. A igreja é, é, é isso. É de pessoas que ouviram a notícia e que se renderam, que receberam a notícia como a boa nova. A boa notícia do rei do universo. E agora eu me rendo a essa notícia e eu sirvo a esse rei. É igreja. Estamos nós aqui, como igreja. Evangelho não tem a ver com fazer, mas tem a ver com motivo. É por isso que Jesus, ele vai criticar o fariseísmo. É por isso que Jesus, quando ele vai olhar para o sistema farisaico, para o sistema judaico da sua época, ele olha para aquele sistema e ele vai chamar esse sistema de ladrão, de assassino, de destruidor. É isso. Porque o sistema judaico aflorescia aquilo que o homem tem de pior diante de Deus. Que era o seu egoísmo, a sua arrogância. Sabe, achar que se pode se dar bem com Deus, porque de repente você é alguma coisa. Se não for o amor de Deus e a misericórdia de Deus, nós éramos apenas miseráveis nem chamados filhos de Deus, nós temos direito, mas recebemos isso por amor e misericórdia de Deus. E aí, traz a uma reflexão, por que estamos servindo? Qual é o motivo de eu servir? Por que eu estou aqui? O porquê segunda-feira eu vou acordar e para quem eu vou viver a segunda-feira? Para quem eu estou vivendo a terça? Para quem eu estou vivendo a minha quarta, a minha quinta, a minha sexta? Para quem eu estou vivendo os meus dias? Aquela historinha das pedras, do carregar as pedras dos discípulos. Para quem eu estou carregando as pedras? Eu estou carregando as pedras para Cristo ou para mim? Evangelho tem a ver com motivação. Não ativismo. Mas motivação, todo e qualquer ativismo, pode se tornar doentio e perigoso, se a motivação não for amor a Cristo, amor ao reino de Deus. No versículo 6, o apóstolo Paulo ele nos traz dois verbos, verbos diagnósticos do Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim, no verso 6, que chegou até vocês por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo. Aonde o evangelho chega, duas coisas acontecem. Ele frutifica e ele gera crescimento. Aonde o evangelho chega, ele frutifica e gera crescimento. É da natureza do evangelho. É da natureza do evangelho. Primeiro, frutificar, tem a ver com gerar, com gerar frutos que não tínhamos antes. O segundo é crescer, tem a ver com multiplicar, com expandir, com apresentar o reino lá fora, o evangelho lá fora e expandir esse evangelho lá fora. É alcançar vidas mesmo. Aonde o evangelho chega, ele frutifica, ele muda a minha vida, mas ele impacta a vida de outros, ele alcança a vida de outros. Vamos clarear mais essa ideia de evangelho. O evangelho ele é transformador. Transformador. Quando a pessoa ele ouve o evangelho, quando a pessoa ele compreende o evangelho, ele entende o que é o evangelho. Esse evangelho o transforma de dentro para fora. Ele não muda apenas a sua característica externa, ele não muda apenas a aparência, mas é uma transformação que é gerada de dentro para fora, uma pessoa transformada de dentro para fora pelo evangelho, ele se torna um marido melhor ele se torna um pai melhor ele se torna um profissional melhor o evangelho não muda só o seu estilo de igreja ah, eu saio do prédio A e vou para um prédio B ah, eu deixo de algumas características externas e agora eu, 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 eu encontrei outras características externas antes eu não carregava a bíblia agora eu carrego a bíblia o evangelho não muda só isso o evangelho é muito mais profundo o evangelho lhe torna um pai melhor, lhe torna um marido melhor, lhe torna um profissional melhor, lhe torna uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Se você não está sendo um filho melhor, que tipo de evangelho é esse que você está abraçando? Se você não consegue ser um pai melhor, que tipo de evangelho é esse que você não está abraçando? Que caminhada é essa? Que compreensão é essa de evangelho que não muda o coração? Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, vocês ouviram e vocês entenderam o evangelho. O evangelho de Deus, ele também produz outra coisa. O evangelho de Deus, ele, ele, ele produz crescimento. O pastor Hernandes de Lopes ele vai dizer... Duas coisas bem interessantes. Ele vai dizer que a igreja não pode viver a numerolatria. Igreja que faz tudo por números, por quantidade de membros, por fica naquela perseguição de quantos membros temos, quantos membros temos. Mas a igreja também não pode ter numerofobia. A igreja não pode ter medo de número de pessoas, porque, porque o evangelho é o poder de Deus para transformar e para salvar a vida daquele que crê. Portanto, eu creio que o Evangelho é o um poder de Deus suficiente para salvar toda a cidade de Natal. Talvez não salve, porque nessa expansão você tem o controle e a vontade de Deus. A soberania de Deus. Mas tem poder suficiente para salvar o mundo, o universo. O Evangelho ele se espalha, é, é, é natural. Quando a mãe, quando uma mulher, ela, 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 ela sabe que está grávida, o que é que ela faz com essa notícia? Ela se cala? Ela se silencia? Ela decide não contar a ninguém? Não. Ela vai contar o marido, ela vai contar os pais, ela vai espalhar a boa notícia que ela está grávida. Quando alguém, você passa num concurso, num vestibular, num concurso da vida, o que é que você faz? Você se cala? Você não se cala. Você vai contar sua esposa, vai contar o seu esposo, você vai contar os amigos, você, você fala a boa notícia. O evangelho é a boa notícia. O evangelho, ele se espalha, ele se espalha naturalmente. O evangelho, ele não precisa de métodos. Eu não sou contra métodos, mas entenda, o evangelho ele é natural, ele é essencial, ele não precisa de métodos, o evangelho ele se espalha na vida, eu me relaciono com Emmanuel, o evangelho chega a mim, ele me impacta, eu fico vibrante com o evangelho, dentro do meu relacionamento com Emmanuel eu introduzo o evangelho que vai chegar na vida dele e como uma pobre arriscada sai correndo e vai queimando os corações das pessoas. Por isso que o pastor Marcelo usa muito esse termo. O evangelho, é a, a, a igreja, o evangelho é vida na vida. Porque é assim. Você olha para a igreja do Novo Testamento, como é que ela começa? Ah, não, tem metodologia. A gente fica atrás de método, de método. O grande método daquela igreja era ter comunhão, ser vibrante com o evangelho, feliz com o evangelho. Deus do céu. Algo muito Precioso, muito impactante, muito grandioso, aconteceu entre a cruz e a, o início da igreja. Quando você olha para Jesus crucificado, você tem discípulos de cabeça baixa. Todo mundo corre, todo mundo abandona. Pedro vai pescar. Todo mundo fica nas suas casas. Todo mundo fica com medo de ser o próximo preso, o próximo a cabeça rolar. Há um abatimento total Aí você entra, na carta, você entra na carta de Atos No tratado de Atos né? A carta histórica aqui de Lucas Aí você começa a ver, ler Atos Aí você vê os apóstolos felizes, vibrantes é, é, Sofrendo perseguição, ameaça apanhando E não estão nem aí E se, e se tornam dignos por, por sofrer pelo Evangelho Por sofrer por Jesus Cristo Gente, alguma coisa muito gigante aconteceu Para mudar essas emoções Uma hora você tem discípulos caídos Outra hora vocês tem discípulos determinados a não parar de falar do evangelho o que é que acontece Cristo ressuscitou ao terceiro dia esses homens não conseguem se calar diante do que eles viram, eles viram Jesus morrer, mas eles viram Jesus viver depois comer com eles, conversar com eles e não tem notícia maior e mais impactante para esse mundo O Evangelho vai mudando, é assim que faz a Samaritana, é assim que faz o endemoniado de Gardarena. Eles recebem, eles, eles têm um encontro com Jesus, e quando eles entendem que é Jesus, eles compreendem que é Jesus, eles saem anunciando o Evangelho. Veja um exemplo da Bíblia de alguém que foi transformado pelo Evangelho. Veja, veja Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu ele era um, um coletor de impostos. Corrupto, um sujeito mal visto pela sociedade. Mas quando Jesus ele passa debaixo daquela árvore e ele diz a Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou ficar com você na tua casa. Sabe qual é a chance de Zaqueu continuar sendo a mesma pessoa depois de Jesus o chamar? Zero. Ninguém fica do mesmo jeito quando se encontra com Jesus. Ninguém. Foi assim com a minha vida e com a tua. Nós estávamos andando, sem nenhuma percepção, sem nenhuma compreensão profunda de quem é Jesus na nossa vida. Mas um dia Jesus olhou para mim e para você e diz: olha, eu quero você. Quais são as chances de eu e você sermos o mesmo depois que Jesus nos chama? nenhuma somos transformados e naquela noite, no meio de um jantar Zaqueu se levanta e diz mestre, eu quero devolver todo o dinheiro que eu roubei até hoje, quatro vezes mais e a metade que eu tenho eu quero dar para os pobres um homem que amava o dinheiro que amava o material mas que agora ele olha para o próximo com dignidade e ele quer dar o outro dignidade ele se desfaz de tudo isso Deus do céu, nenhuma ideologia política construída por homens aqui na terra é capaz de mudar um homem dessa forma. Só o poder do Evangelho quando entra no coração do homem. A resposta para o homem corrupto continua sendo a mesma resposta que Jesus deu a Zaqueu: é o Evangelho, que nos enche de esperança, que nos torna, que nos faz enxergar o mundo de uma perspectiva diferente. Porque agora, com o Evangelho, nos encontramos com um Criador. Um homem que amava o dinheiro e se entregou. O Evangelho faz isso com pecadores. Eu me lembro de um filme que eu assisti há seis anos atrás e preparando essa mensagem eu me lembrei de parte desse filme. É uma música, é um, um, um produtor musical que está em falência a, a total falência e aí a, a tia dele morre em um outro estado lá. E ele nem conhecia mais a tia, nem lembrava mais dessa tia, mas essa tia morre e deixa um testamento para ele e ele vai lá pro enterro da tia. Lógico, de olho ao testamento. E no testamento diz que ele vai ficar milionário, ele vai rodar tudo porque ele é o único ente da família dessa, dessa senhora. Mas tinha uma condição no testamento. Ele teria que comandar um coral a Eliseu não tá aqui não, né? Ele teria que comandar um coral ah, de uma igreja batista e numa competição de corais que tinha lá nos Estados Unidos. E ele diz, não, eu não vou liderar um coral. E eles dizem, olha, essa é a condição para você receber toda a herança. E aí ele vai, só que ele pula de paraquedas na igreja. E aí o pessoal do coral, ninguém aceita ele, ninguém quer ir com ele. E aí ele sai atrás lá fora. E ele sai juntando para esse coral pessoas com vozes belíssimas, mas com histórias de pecado horríveis. Então ele vai chamar uma turma que está lá no presídio, ele vai chamar um alcoólatra para ser o cara do piano, ele vai chamar uma menina, uma cantora de cabaré, que é a Beyoncé, que faz papel nesse filme, e ela vai, vai, vai lá para o fim, vai, vai fazer parte do coral. E ele sai juntando um bando de pecadores. E nessa, nesses ensaios, nessa, nessa estrutura de ensaios, de música, a, a, você vai conhecendo a história de cada pecador, e como ele consegue juntar cada pecador E como a graça de Deus vai mudando a história deles A história deles E eu queria passar essa música Que é o final do filme Quando eles se apresentam nesse concurso de coral Eu queria passar, tá, tá pronto aí? Passar pra gente assistir É rápido
1: Pega ele, pega ele, vai, vai
0: Três, quatro
3: Make it crystal clear. Take See, time. I've been picked out to be picked on. Talked about out my friend's mouth. I've been beat down yeah, till you turn yeah. my life around. Yeah, yeah. Seems like I always fall short of being worthy. Cause I ain't good enough. But he still loves me. I ain't no super But stop, the spotlight ain't shining on me no, 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 no. Cause I ain't good enough
2: But he still loves me, not me I used to wake up some days And wish I'd stayed asleep Why can't Cause get I up? went to bed on top of the world Today the world's on top What they say about me? What
0: às vezes você tem existindo as tentações ah, eu não sei se você prestou atenção, mas a música fala, a mensagem de todo o filme é essa é como você junta um bando de fracassados para o um mundo e Deus ama Deus ama fracassados Deus ama fracassados eu vim entender depois de um tempo quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que quando ele está fraco é quando ele se sente forte. Quando você se sente fraco, você definitivamente e finalmente você reconhece quem é Deus. E aí você começa a entender a força que é gerada em você não é sua, é vem de Deus. Vem de Deus. Eu não sou perfeito, diz a música, eu não sou um super eu não dou conta, mas Jesus ainda assim me ama. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Não tem notícia maior, mas linda. A gente não precisa ter vergonha. A gente carrega a melhor notícia que esse mundo pode ouvir. Filipe em um livro maravilhoso que ele tem, chamado Maravilhosa Graça, ele diz algo interessante sobre o amor de Deus. E Anse, ele vai dizer, Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como somos. Mas Ele nos ama demais e não permite que continuássemos os mesmos. Deus nos acolhe pelo seu amor. Mas à medida que nós nos aprofundamos nesse amor, esse amor vai nos constrangindo e nos transformando. Somos constrangidos, mas Deus não nos acolhe porque merecemos. Ah, Deus não nos acolhe porque você fez algo. Entenda uma coisa, nada que você faça tão bom e tão grandioso vai fazer com que Deus te ame mais. E nada que você faça, tão péssimo e mais ridículo que seja, vai fazer com que Deus te ame menos. Deus te ama. O alvo do amor dEle é você. Por quê? Porque Jesus morreu por você. É o sangue de Cristo, é o sacrifício do Filho dEle que Ele vem em você, em mim. Agora veja o caso de André na Bíblia. Falamos de frutificar, de um exemplo, como o Zaqueu, mas veja o caso de André que nos dá um exemplo de multiplicação. André é um dos discípulos de João Batista, que seguiram a Jesus e perguntou a Jesus onde ele estava. E Jesus disse, olha, vem e veja André. E André foi, eu fico imaginando o que é que André conversou, o que é que Jesus conversou com André, o que é que Jesus mostrou a André. Aquela conversa tão impactante, ao ponto de que quando André deixou Jesus, a primeira coisa que a Bíblia diz que André faz é, vai atrás do seu irmão Pedro. E ele vai dizer a Pedro, Pedro, vem ver o que eu vi, vem ver o que eu aprendi, vem ver o que, o que eu descobri. Pedro, vem ver as boas notícias, eu não consigo mais parar de falar. Ele corre para o irmão que trabalha com ele e diz, vem Pedro, você precisa ver, você precisa ouvir e ver com seus olhos. Vai multiplicando, o evangelho se desenvolve a partir de relacionamentos que são invadidos pelas boas novas que são invadidos pela boa notícia de um Deus que nos ama. Paulo, aqui na igreja de Colossos, aqui no verso 6, Paulo também nos informa algo interessante. Paulo diz, desde o dia em que ouviram e entenderam. E aqui Paulo ele coloca dois passos distintos de como o Evangelho chega e necessários para que esse evangelho seja transformador e impactante em nossas vidas. O primeiro é ouvir, mas o segundo é entender. Não basta ouvir o evangelho, você tem que entender o evangelho. A igreja precisa falar do evangelho, porque as pessoas precisam ouvir as boas novas. Porém, não basta falar, tem que saber o que está falando e como tem falado. Às vezes nós queremos falar do evangelho lá fora com a linguagem daqui. Sei que as pessoas não vão compreender o nosso linguajar, o evangeliquês que nós aprendemos aqui. Muitas vezes com a nossa linguagem daqui. E aí você chega lá, cheio de linguagem evangélico, de, de coisa que ele escuta, mas ele não entende. Ah, mas eu falei de graça para ele. Sim, mas ele não sabe nem o que é graça. Você vai ter que explicar o que é graça. Você vai ter que mostrar, a partir da, da, das experiências dele lá fora, o que seria graça. Por isso que é fantástico o livro do, 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 do Yance, o Maravilhosa Graça, porque Yance, ele vai falar de graça nesse livro a partir de histórias reais que acontecem aqui na Terra. E a cada história ele vai terminar dizendo, olha, isso é graça. Isso é graça. Uma história fantástica no capítulo 5 de Maravilhosa Graça. O título Pai Cego de Amor. É o título do capítulo 5 de Maravilhosa Graça. Yance vai contar a história de um pai que... A sua filha rebelde deixa a casa aos 13 anos, 14 anos. E ela é uma menina muito rebelde. E ela foge de casa. E ela vai viver, ela quer viver a vida dela. E essa menina, então, ela é acolhida por um gigolô. Se apaixona por um gigolô e o gigolô usa a vida dessa menina e a prostitui e a lança no meio da prostituição e quando ela ainda é boa, nova ela ganha muito dinheiro vai viver em hotéis cinco estrelas vai, ela ganha muito dinheiro mas aí ela, ela pega uma doença ela pega AIDS ela pega tuberculose ela já não serve mais o gigolô ela vai saindo dos hotéis cinco estrelas e vai caindo em albergues em pousadazinhas até virar uma garota de programa de rua até ela não aguentar mais, história verídica, né? ele vai falar dessa família. E ela corre para o pai, ela liga, o pai atende e o pai sabe que é ela, ela não consegue falar, ela só chora. E o pai diz, minha filha, a gente mora no mesmo local, venha para casa. E ela vai para casa. E ela não sabia o que estava esperando em casa. Ela esperava correção, ela esperava um pai mais frio mas quando ela chega em casa, ela se depara com a grande festa que o pai tinha produzido para ela. O pai chamou os vizinhos. A família toda estava lá. A avó que morava no outro estado viajou para receber ela. Essa menina foi acolhida. E Yance vai dizer que pela primeira vez, ela experimentou o que é graça. Ela não merecia. Ela plantou para colher outra coisa diferente mas ela recebeu graça da família, recebeu amor, perdão, abraço, carinho, graça. É isso que nós recebemos. Portanto, a gente tem que saber comunicar o Evangelho veja, quando Pedro está falando do Evangelho lá em Atos, Pedro ele vai usar nas suas linguagens, na sua comunicação, a, aos seus ouvintes, em sua maioria judeus Pedro vai usar, então, referências ao Antigo Testamento, Pedro vai falar de profetas, Pedro vai falar de reis no Antigo Testamento, porque Pedro vai usar isso? Porque Pedro está falando para judeus, e Pedro vai explicar o Evangelho a, na compreensão dos judeus, e trazendo as profecias, e trazendo os reis, e trazendo as linhagens de Jesus como um rei vindo dali de Davi e remontando o evangelho para o seu ouvinte para que eles compreendam e entendam a graça de Deus e o amor de Deus mas quando Paulo vai falar do Evangelho, lá em Atos capítulo 17, lá no Areópago o grego, Paulo não vai usar as mesmas, a mesma linguagem de Pedro. Paulo vai usar uma outra linguagem. Por isso que Paulo vai fazer citação a um filósofo que eles conheciam bem. Por isso que Paulo vai usar o altar de um Deus desconhecido que estava ali, e Deus pega aquele altar que era muito conhecido entre eles e faz a ligação com Deus. E Paulo vai explicar o Evangelho, que é o Evangelho a partir da compreensão dos gregos. Então não basta só falar, você tem que explicar o evangelho. Tornar o evangelho compreensível para as pessoas compreenderem e entenderem o que é o evangelho. É aquilo que nós falamos, e o Tim Keller fala muito, de contextualização. Igrejas que pregam, igrejas que são bíblicas, igrejas que têm doutrinas corretas, igrejas que pegam a Bíblia, mas tem igrejas, mesmo bíblicas, de doutrinas, não conseguem se comunicar com as pessoas lá fora, porque não conseguem se contextualizar. Não contextualiza, não torna o Evangelho compreensível. São bíblicas, são doutrinas corretas, tem a Bíblia como fundamento, mas não se comunica. Porque não se contextualiza. Quer trazer um tipo de igreja da década de 50 para 2017. E não consegue mais se comunicar com as pessoas lá fora. E por não conseguir se comunicar com as pessoas lá fora, às vezes entra com um discurso para dizer, ah, mas eles não querem. Não é que eles não querem. O evangelho é a boa nova de Deus. Todos querem ouvir as boas novas de Deus. A questão é como eles estão recebendo as boas novas de Deus. De que forma eles estão recebendo as boas novas de Deus? Como um bando de condenáveis? Pecadores, como se nós fôssemos os santos da história? Ou nós não somos também pecadores como eles são pecadores e fomos alcançados pela graça do Senhor? Como diz a música, né? a Beyoncé vai dizer, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Paulo, ele termina o verso 6 dizendo algo muito interessante. Aqui. Ah, o Evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Entenderam o quê? A graça de Deus em toda a sua verdade. Lute pela verdade da graça na sua vida. Como igreja, nós devemos lutar o tempo todo, que o evangelho da graça seja a essência e o centro dessa igreja. Lute por isso. Plena verdade. Timoteo Keller ele afirma que estamos diante de uma grande luta. O Tim Keller, em um dos seus livros, ele vai dizer assim, assim como Cristo morreu entre dois ladrões, a compreensão do evangelho de Deus convive constantemente diante de nossas mentes e corações. Atenção, de dois ladrões, a saber, o ladrão da religiosidade e o ladrão da licenciosidade. Dois ladrões que estão tá o tempo todo disputando o nosso coração, querendo roubar de nós o evangelho da graça. O ladrão da religiosidade, que tem como foco regras e normas. Ele só vive em regras e normas. A, 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 regras e normas... O problema não são as regras e normas. O problema é que, como o foco é regras e normas, ele esquece a motivação. E a motivação começa a ser uma motivação que não é a de Deus, não é amor. E se não é amor, é humana, não vem de Deus, não é evangelho de Deus, não é evangelho de Cristo. Esse é o problema. Ah, você não gosta de regras e normas? Não, eu não sou um antinominista. Eu não sou contra regras, eu não sou contra normas. Mas a minha questão é, o que te motiva isso? O que motiva você a cumprir isso? O que motiva você a cumprir essa regra? O que motiva você a cumprir essa norma? Qual é o motivo disso? É amor. É amor que você tem por Deus. É amor que você tem por Cristo. É amor que você tem pelo seu irmão. É amor. Porque se não é amor, não é evangelho de Deus. Não é evangelho de Deus. A motivação é se tornar aceitável diante de Deus. O religioso, ele sempre está buscando ser aceitável diante de Deus. Ele sempre está buscando fazer sacrifício diante de Deus. Ele sempre está buscando, ele não se sente aceitável por Deus. A ficha não caiu. Gente, Deus do céu, o evangelho é essa boa notícia. Deus lhe ama. Apesar de você ser fraco como eu sou fraco, apesar de você ser torto como eu sou torto, Deus lhe ama. Você não precisa mais lutar para ser aceitável de Deus. Você já é aceitável de Deus. Não por você, não por méritos seus, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que lhe torna aceitável. É isso que lhe torna alvo, instrumento do amor de Deus aqui nessa terra. Deus, Ele nos deu o melhor dEle. Não existe nenhuma bênção que lhe falte, que seja alguma coisa pelo menos igual a Jesus. Você já tem todas as bênçãos celestiais que Deus poderia lhe dar, Jesus Cristo. É independente do que você vai conquistar, é independente do que você vai ser, é independente se você vai ser um fracassado profissional, se você vai ser um grande profissional, independente, você tem Jesus. Não permita que o mundo fique ditando quem é você. Se Deus já lhe disse quem é você, meu irmão. Permita isso. Deus já disse quem é você. Já lhe posicionou diante dele. Não por méritos, mas pela obra de Jesus Cristo. As mudanças sempre são disciplinas e esforço pessoal. Para o religioso, as mudanças não vêm pelo Espírito Santo de Deus. Não vêm por deixar Deus agir. Mas sempre tem que ter um esforço. Ah, é algo, é uma atividade, é uma disciplina. Sempre está buscando, não se deixa ser usado pelo Senhor. Não se rende ao Senhor. A mensagem é sempre aquela que o pastor Marcelo cantou a musiquinha, né? Que a gente canta para as crianças. Cuidado, Deus está te olhando. A mensagem do religioso é sempre essa. Deus está te olhando. Deus está te olhando. Deus está te olhando. Sabe de uma coisa? Quando a gente precisa estudar bactérias no nosso ecossistema, a gente vai precisar de um telescópio. De algo para que a gente consiga enxergar um ser que nem aparece visivelmente para a gente. Diante de Deus eu creio, entre o Criador e a criatura caída, nós somos piores do que bactérias. Mas sabe qual é o telescópio que Deus usa para nos enxergar? É a cruz de Cristo. E quando Deus pega a cruz de Cristo para enxergar cada um de nós, Ele nos vê como filhos dignos do amor dEle. Filhos dignos de ser amado pelo Pai. Porque é pela cruz que Deus nos enxerga. É pela cruz que Deus tem olhado para mim e para você. Não é por mim, não é direto em mim. Mas é pela cruz que Ele tem olhado para mim e para você. E isso faz toda a diferença no nosso relacionamento com o Pai. Cruz de Cristo. E tem o um ladrão da licenciosidade. O outro ladrão é o ladrão da licenciosidade. O cristão licencioso é aquele que ele recebe o Evangelho, ele, ele ouve o Evangelho, e ele então percebe que no Evangelho tem um elemento, o elemento da graça, é, é o essencial do Evangelho, e ele pega esse elemento da graça, e ele não recebe para se tornar constrangido, pelo amor de Deus, mas ele quer usar, ele quer se usufruir. O, o licencioso ele é, um, é um crente instante, Extremamente egoísta, ele só pensa nele, ele só pensa tanto nele que ele olha para a igreja e diz: essa igreja não é boa o suficiente para eu estar nela, essa igreja não, eu vou ficar aqui, levar o meu evangelho sozinho, isolado na minha casa, porque em casa também eu posso ser cristão. Que história é essa de viver numa comunidade de pessoas cheias de defeito, religiosos, outros que são a. Ah, 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 imorais, há outros que são pecadores, outros, ou seja, ele vê o um defeito na igreja, e ele se sente o perfeito. O licencioso é aquele que não consegue viver em comunidade porque ele não consegue amar ninguém, ele ama a si próprio. Ele só consegue fazer aquilo que dá na cabeça dele. Ele até reinterpreta o Evangelho a favor das condições dele. Ele não quer ser transformado pelas Escrituras, ele quer transformar as Escrituras a favor do que ele pensa e do que ele quer. É o cristão licencioso. Ele não quer viver uma vida interdependente, que é a vida que o Evangelho nos leva. Eu dependo do meu irmão, meu irmão depende de mim, e nós decidimos nos caminhar juntos, onde quando um cai o outro está para levantar, onde quando um está fraco o outro está forte, onde quando o outro cai tá está para levantar. Há o perdão no meio da igreja, há a liberação de graça no meio da igreja, mas o licencioso não quer viver isso. O licencioso não quer viver isso. O licencioso, ele tem algo em comum com o religioso. Eles não conseguem amar ninguém. Eles amam a si próprio. E tudo que eles fazem, eles fazem por si próprio. Eles até entendem a verdade. Eles até escutam a verdade. Eles até conhecem as doutrinas que saem das escrituras. Mas sem amor. Você conhece um povo na Bíblia que viveu verdade sem amor? Os fariseus. Eles conheciam as verdades. Eles compreendiam as escrituras. Eles interpretavam as escrituras. Mas não tinha amor. Não amavam como Deus ama. Como foi que Jesus resumiu... Toda a lei. Amar a Deus. Todas as coisas. E amar o próximo. Como a si mesmo. Qual é a essência da lei? Na versão de Jesus. Amarmos. Amar. Você sabe por que você existe? Você sabe por que nós existimos? Nós existimos para amar, para amar. No mundo você tem falta de amor. No mundo você tem falta de amor. Por isso que Jesus vai dizer no mundo tereis, porque o mundo ele parou de amar, ele desaprendeu a amar com o amor de Deus. E por que é que a igreja está no mundo? Porque nós fomos colocados no mundo para amar, para ensinar ao mundo que sim, é possível caminhar amando, amando. Perdoar aquele que nos machuca e amar. É possível responder o mal sem vingança, mas com amor é por isso que a Bíblia diz entregue a vingança a Deus você não foi feito para assim, ser vingado de ninguém, você foi feito e chamado por Deus para amar amar como é que eu consigo isso? João 15 se o ramo estiver ligado na videira ele vai poder produzir frutos João 15 Ninguém faz qualquer outra coisa se não for eu que faça por você. É O que Jesus está dizendo? A minha função na videira é permanecer. Não é chacoalhar, não é, não, é permanecer porque se eu permaneço ligado na videira, eu permaneço ligado na videira, eu continuamente estou recebendo nutrientes dessa videira que é Jesus. Eu continuamente estou recebendo vida de Cristo Jesus. E essa vida gera frutos. E esses frutos são vistos lá fora. E não apenas vistos, mas as pessoas vão olhar os frutos e vão querer experimentar. Tenho que viver conectado com Cristo. Amar. O licencioso não quer amar. Não quer amar. Para concluir. Um dia, certamente, certamente um dia eu e você, nós nos rendemos totalmente ao Evangelho de Deus. Iniciamos uma caminhada com o Senhor. Mas passa-se o tempo, dia após dia, Semana após semana, mês após mês, ano após ano, é possível, segundo o apóstolo Paulo, é possível que eu e você, a gente se desvie da cruz de Cristo e acaba se caminhando para a cruz da religiosidade ou para a cruz da licenciosidade. É possível que eu e você, na caminhada, a gente possa ter se desviado. E hoje, de repente, estarmos abraçando um outro evangelho. Que nada mais é do que o meu evangelho. Não o evangelho de Deus. Não o evangelho de Cristo. Mas, às vezes, nós criamos o nosso evangelho possível que isso tenha acontecido. Então, essa noite, também para vocês, é noite de restauração. É noite de arrependimento. É noite de você largar a cruz da religiosidade. De você largar a cruz da licenciosidade. E voltar-se à cruz de Cristo. A cruz da graça. Do evangelho. Mas também possa ter aqui, pessoas que estão vindo, domingo após domingo, ouvindo a palavra, se impactando com a palavra, com os louvores, ouvindo o Evangelho, sendo cercado pelo Evangelho, cercado pelo Evangelho, cercado pela graça, mas que ainda não rendeu o coração a esse Evangelho. Que ainda não tomou Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Esta noite, Deus tem lhe dado mais uma oportunidade de ser noite de libertação na sua vida. Dia de libertação, dia de comemorar com Deus. Finalmente, eu me libertei de mim mesmo e agora eu quero viver o Cristo Jesus na minha vida. Possa ser que essa noite seja seu dia. Nós vamos orar agora. E agora é um momento pessoal, seu com Deus. É o seu momento com Deus. Esquece quem está do seu lado. Tenha o seu momento com Deus, fecha seus olhos. Se é noite para se restaurar, se restaure aí, meu irmão. Se restaura aí, quebranta teu coração aí. Se é noite para se libertar, para entregar o seu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entrega o seu coração aí entrega, reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que veio agora para dar sentido e propósito para a sua vida, entrega, e depois me procura, no final do culto me procura para dar um abraço, para podermos orar, conversar um pouco mais sobre o Evangelho, vou ter a maior alegria de conversar com você sobre o Evangelho, feche seus olhos, Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer Pai amado, por toda essa noite, que o Senhor tem nos dado aqui, no momento do culto, os louvores Senhor, que nos levaram, cada louvor, a compreender a profundidade, do Teu amor sobre nossas vidas, agradecer a Tua Palavra, que é o Teu Evangelho, que nos ensina esta noite, que o nosso Deus, nosso Deus, o Rei do Universo, de todo o Universo, Ele entrou na nossa história, e na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos revelou, o maior significado da palavra amor, e Ele foi à cruz do Calvário, e morreu por nós, e ao terceiro dia Ele venceu a morte, e nos encheu, mas o Senhor nos encheu da esperança da vida eterna e nós somos gratos a Ti Senhor porque essas boas notícias um dia chegou até nós o Teu Evangelho chegou até nós e nós acreditamos no Teu Evangelho e vivemos pelo Teu Evangelho para anunciar as boas novas desse Deus que ama desse Deus que decidiu amar em vez de matar obrigado Senhor que esta noite venha a ser noite de restauração na vida dos meus irmãos. Que esta noite venha a ser noite de libertação na vida dos meus irmãos. De libertação. Teu Evangelho, poder de Deus na vida e no coração daquele que crê. Liberta, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, Deus Pai. Como o Senhor nos ama, Pai por meio da graça do Teu Filho Jesus Cristo, e pela consolação e pela comunhão que nós recebemos pelo Espírito Santo de Deus, nós queremos aqui nos despedirmos, irmos às nossas casas, mas a partir de sairmos daqui, ah Senhor, o culto está apenas começando, porque o culto continua nas nossas vidas, o culto continua amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até domingo, Onde nos encontraremos, nos ajuntaremos de novo. Para celebrar a semana maravilhosa que o Senhor tem para nós. Permita que com as nossas vidas cheias de falhas. Possamos apresentar o Teu Evangelho lá fora. Para que essas pessoas sejam impactadas pelo Teu amor Senhor. É em Teu nome Jesus. Que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. E vamos cantar e refletir nessa música tão linda.
3: Já mudou Quem ontem era servo Agora acha-se Senhor E diz a Deus Como Ele tem que ser Mas o verdadeiro Evangelho Exalta a Deus Ele é tão não se negocia sua essência e poder, se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Alimperdo, sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o rei dos reis...
1: Que o justifique o apresente ao
2: Pai
3: mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção que não seria injusto se me deixasse perecer mas soberano em graça me escolhi. já se fez porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo o rei dos reis porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo Amém Senhor, toda honra e toda a glória a Ti, Deus abençoe, uma maravilhosa semana a todos, vão em paz.